1: ...la dramática situación que se vive en Australia, que arde por los cuatro costados desde hace más de cuatro meses. Espectaculares, ...se han quemado bosques, en total 10 millones de hectáreas, el equivalente a algo más de lo que ocupan Madrid y Castilla y León juntos. Se estima que han muerto... ...mil millones de animales que se dice pronto... ...entre los que habría miles de, koala, de koalas que por su lentitud... ...no pueden escapar de las llamas... ...pues bien, afortunadamente y aunque no se esperaba... ...ha comenzado a llover en algunas zonas... ...esto está haciendo que se depure el ambiente... ...y se suavice la contaminación al eliminar los humos... ...de los incendios... ...pero eso también tiene una... ...incendios al los están contaminando. Como decía mi abuela, las desgracias nunca vienen solas. La semana pasada hablábamos también de la tensión creada después de que se especulara con la posibilidad de que un avión ucraniano en el que fallecieron 184 personas hubiera sido derribado por un misil tierra-aire iraní. Pues sí, fue derribado por un misil iraní. El gobierno de esta República Islámica lo reconoció finalmente. Ha sido un fallo humano, no intencionado. Y se acabó el problema. ¿Ya lo han reconocido? Pues nada, a otra cosa. Eso me recuerda, salvando las distancias, el gesto típico de los conductores en España que cuando meten la pata levantan la mano en señal de disculpas y se acaba el problema. Ah, que te ha atropellado. Bueno, pues levanto la mano y perdona. Ah, que he dejado a tu mujer viuda y huérfanos a tus hijos. Perdona. Nada, hombre, nada. Ya, disculpado. Eh... ¿Y qué ha pasado? Pues que han matado a 180 personas con un misil por un error humano no intencionado. Esto tiene guasa. Ni que los misiles salieran por su cuenta o por apretar un botoncito pensando que era el interruptor de la luz. Pues nada, perdona. Ya tenemos gobierno por fin, a ver lo que nos dura, y la flamante ministra de Igualdad, Irene Montero, inventando palabras. Ya no basta con feminizar los términos, usar siempre nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras y demás términos, sino que ahora habla de una secretaria general de su ministerio, Alba González, eh, que no se consideraba racializada y que había dimitido para que pudiera entrar una diputada negra de Podemos, Rita Bosajo, que sí está racializ racializada, me cuesta hasta decirlo. El diccionario de la RAE no recoge el término y yo no he entendido si racializado es ser de color. Adam Gorliski, un parapléjico que perdía la movilidad de las piernas en un accidente de tráfico, ha batido el récord de maratón con exoesqueleto y lo ha hecho en poco más de 33 horas. 33 horas sin parar de andar. Impresionante y muy meritorio. Sin exoesqueleto no podría ni andar, pero una cosa es andar y otra hacerse una maratón en día y medio. Nuestra felicitación a Gorliski. Estos es diarios salir... Eh, radio, en Radio La Barandilla. Hoy con Ana Magriñá, José Luis Mateos, Eduardo Gil Delgado y Lulú Bell. Hola a todos. Hola,
2: hola, hola Fernando. ¿sabes?
1: Tenemos un invitado muy especial, pero solo le voy a, dar lugar a saludar sin dar su nombre. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Fernando? Uh, sí. te... Muy bien, muchas gracias. Ahora nos lo presentarán Ana Magriña y Lulu Bell, que no sé si habéis unido vuestras secciones, contrastes y, e integrados en el arte, para entrevistar a vuestro invitado, nuestro invitado, o si le vais a bombardear con vuestras preguntas de forma independiente, cada una por su lado. Hola y bienvenidos. Eh, os habla Fernando Aguas y empezamos. Bueno, no sé. Empezamos por ti, Ana. ¿Quién, quién le va a entrevistar sí, empiezo, juntas, separadas? Bueno,
2: eh, una, una después de otra.
1: Muy pues vale. Porque
2: contrastes integrados en el arte compartimos a, a ese invitado muy especial. Que lo habéis que traído es...
1: para entrevistarlo sin piedad.
2: Sin piedad. Es chico valiente Sí, su nombre es Stanley Coppet. La gente lo conoce mucho de la serie El Príncipe, que estuvo en el aire del 2014 al 2016. ...y en el que interpretó el papel de Halib... ...el marido malvado de Fátima... ...pero de eso hablará un poquitín más con Lulu. ...para lo que solo nos escuchen o nos ven... ...quiero mencionar que Stani es mestizo... ...de padre negro de la Guayana francesa... ...y madre blanca de la Bretaña francesa... ...con ascendencia gitana... ...lo recalco porque tocaremos temas... ...de temas raciales que no tendrían sentido... ...si al oír su acento francés... ...estáis imaginando a un francés rubio de ojos azules... Y para los que habéis visto, lo habéis visto en la televisión, que seréis muchos, pues recalcar que no, a pesar de su aspecto y del papel, los papeles que suele hacer en la televisión, no es de descendencia árabe ni marroquí. Y, y entonces eso quería quería aclararlo. Luego, Stani. Estudias empresariales y comercio internacional, um, un poco para contentar a tus padres que no estén nerviosos <risa> de, de que es, quieres ser actor, pero luego poco a poco vas acercándote a los medios televisivos y terminas siendo eh, eh, periodista y presentador de programas en Francia, programa uh -huh. de televisión. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y qué aprendiste.
3: Bueno. Uh... Buenos días a todos. <risa> Ahora bien, bienvenido. Gracias otra vez. Eh, sí, Ana, es, es eh, tienes muy, muy bien apuntado. Soy, soy um, uh, de formación de comercio, negocios, empresario y luego pasé unos años a, a, a entrevistar, como tú, a, a gente de todos uh, horizontes, bueno en televisión, y en, en radio. Um, ha sido una experiencia, primera experiencia uh, hacia el medio, al público, a la, a, la, a la mirada del otro, de esta cámara a veces también. Y, y aprendí, uh, uh, aprendí que tenía que trabajar mucho más para sentirme cómodo en frente de un público, o en frente de una cámara. Así que eso es la primera lección que, que recogí de estos tres años de, de trabajar en televisión y en radio. Luego aprendí también a, a. o descubrí que tenía una, una. capacidad. de relacionarme a la gente. tenía algo de comunicación creo uh -huh. que era. y. y, a, y al final. Al, al final de esos tres años de televisión de medios. de me, medios. 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 yo me di cuenta que eso no era el. el punto final. o el. el, el sueño que quería conseguir. Uh -huh. y que. Tenía que ir a hacerlo, que era, bueno, he dejado todo, la carrera de periodista, de presentador, de, de, de business, para ser actor.
2: También cuentas en algunas entrevistas que tuviste un, un encuentro fortuito con Almodóvar en una tienda en París. ¿Cómo fue eso en que... Era, ¿Te di algún consejo? ¿Hablaste con él? Esa
3: era, esta época era justamente el giro de, de, de mi carrera de business. Estaba terminando mi, mis estudios y también iba a, a hacer, pensaba hacer algo en, en televisión. Era justo entre estos dos momentos. Pero sabía del, del fondo, dentro de, de mí que quería ser actor. Y un día antes, después del trabajo me voy a... Los, el, Liceos, el Virgin Megastore que era, existía en este lugar en este momento y ahí comprando discos y estaba en París para recoger un, un, un César para todo sobre mi madre y yo lo vi como una revelación. Ah, es el momento que tengo que aprovechar a ir a hablar con este señor. Y le, le dije lo que era mi sueño, ser actor. Y poca gente en la Tierra lo sabía. <risa> y él me dijo, bueno, ¿qué, qué estás haciendo para, para conseguir tu sueño? Y yo me dijo, bueno, era, solo, era un sueño que no voy a hacer porque es demasiado tarde. Acabo de hacer una carrera, tengo mi diploma, tengo ahora un trabajo y voy... Voy a hacerlo y es lo que me toca para toda la vida. Me dijo no que, que la vida no es así, que sí si de verdad lo lo tenía en mis tripas de hacer esto era el, no hay no hay mejor momento que ahora que hacerlo, estudiar, tomar un curso de acting mm. teatro y esto se quedé ahí unos años más y luego me
1: fui a estudiar a Estados
3: Unidos eh, la carrera de actor.
1: Perdona, me voy a colar. Solo te quería hacer una pregunta. ¿Has vuelto a coincidir con él? Sí.
3: Sí, sí, sí. Hace un par de años le coincidió con él. Coincidí. Con,
1: coincidí con él
3: en la ceremonia de los Goyas con uh, la tía de mi mujer. ¿Te conoció? Que, que, ella, que ella es actriz también y lo conoce muy bien y me no me pasó así. Es un, un poco raro porque me presento y le digo, bueno, muchísimas gracias que no te acordaras, que hace muchos años me, di me diste un, un consejo y me cambió la vida. Y él... Eh, no se acordaba. Eh, no se acordaba, claro. <risa> ¿Por qué iba a acord acordarse? <risa> Pero... Um, Volví a ver el maestro para darle las gracias y, y luego hablé un poco con ella y con, con la tía
1: de mi mujer. Perdonar era... el corte, hablabas de tu experiencia allá en Nueva York. Sí, ¿Mm? luego o sea,
2: otro, otro maestro que te encuentras en Nueva York, ¿Mm? con Spike Lee, que también te ayuda. Sí. En este momento eres conocido ya o no y cómo te lo encuentras y cómo te ayuda
3: la, 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 no coincidió en Nueva York en, en sí sino en París ah, en París la, en Spike la, Lee sí, este, esta, a esta época ya bueno es un año y medio después de Pedro Almodóvar estoy uh, en esta época presentador en la radio en la radio y estoy entre, voy a entrevistarle a Spike Lee en París ah, yeah. y ya tengo el proyecto de ir a Estados Unidos a estudiar acting y dejar la carrera esta vez de presentador y periodista y haciendo la pregunta, las preguntas um, hay una rueda de prensa y, y al final le pido una entrevista exclusiva Uh -huh. y pensaba que me iba a echar dijo, no, 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 vente a mi hotel vamos a tomar un, un té, un café y te doy una hora uh -huh. hicimos esta entrevista y al final de la entrevista le dije bueno, quiero quiero ir a Estados Unidos a estudiar y me dijo, bueno esto a esta época era el fax me dejó su fax <risa> me dejó su fax, número de fax y me dijo, bueno, escríbeme uh, cuando estás listo para todo y te, te, te ayudo y yo pensé que iba a olvidar esto y cuando he, fue listo, le mandé y su, su ayudante me llamó un día y me dijo bueno, uh, Spike ha recibido la, la, la carta y está dispuesto a, la, a firmarla dame tu número de FedEx que te vamos a mandar la carta de recomendación para que puedas entrar en, en, en Strasberg, que es uno de los fundadores de Actor Studio wow dame tu número de FedEx. Yo no tenía número de FedEx y nunca había ido a Nueva York. Y bueno, fíjate que hoy somos jueves, que era un jueves el lunes estaré en Nueva York y voy a recoger mi carta ya, ah, bueno, bien, entonces te veo el lunes y el, el día siguiente estaba buscando como un loco, un billete alojamiento y me fui a Nueva York así a recoger mi carta de, de Spike, no, y conseguí a, a ver, volví a verle a un par de veces en, en, ahí en la capital, pero Sí, ha sido una, una, un encuentro que también que cambió mi, mi percepción y me mi, mi, mi ayudó a, a conseguir mi sueño.
2: Uh -huh. Y un tercer personaje que mencionas es la directora de cine, no sé si se pronunció bien, Eusanne Palsy,
3: Eusanne, sí.
2: que es una rompedora de barreras raciales y de género en, el, en la industria del cine. Uh -huh. Ella es una directora negra de la isla de Martinica, del Caribe francés, y una absoluta pionera. Eh, que, ¿Cómo la conoces y cómo te ayuda?
3: Este trabajo de periodista me, me abrió muchas puertas porque cuando está en misma época la, la, hice una entrevista muy interesante. Ella es, hay que decir es que es la, la, la primera directora uh, negra que hizo una película en Hollywood uh -huh. y um, sus padrinos eran, uh, bueno, son. Porque siguen vivos um, Robert Redford y no, el otro, uh, François Truffaut, que, que, que se murió. Pero es un, uh, no sé si habrían visto esta película que se llama uh, A Dry White Season, eh, una, una temporada seca y, 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 blanca, ¿Y? y, blanca. y blanca. Está bueno. ambientado en África del Sur, eh, justo dentro durante la, el periodo del apartheid. Y, y, y el abogado estrella de esta película es Marlon Brando Y él no había grabado hace desde más de 10 años Y volvía a hacer cine con ella Así que es una mujer que lleva una historia de luchadora Como la dicen, rompera de barreras Y y bueno, y ella la encontré así en, durante un programa Y después, desde entonces, no, no hemos parado Porque me, me ha me ha ayudado, ha presentado mucha gente me ha guiado también ha sido como una madri madrina uh -huh. de, del cine para mí y trabajé un poco como ayudante para ella también y, uh, y sigue allá haciendo su, sus proyectos y pero hace, hace un, mucho tiempo porque sus proyectos allá son tan difíciles de, 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 de hacer porque son tan diferentes de la industria
2: típica, típica uh -huh.
3: que sí, hace, hace un, que unos años que no ha grabado una película pero sigue aquí eh, en el corazón uh -huh. <ríe> en mi corazón
2: Sí. De esas tres figuras que has mencionado, parece mm. que las que han tenido más impacto en tu carrera son de descendencia africana. ¿Crees que es una casualidad o que tiende a haber esa segregación racial incluso en la relación de mentor y joven talento?
3: Sabes que siempre me, me he preguntado qué puedo aportar, a, a, bueno, a... con mi vida puedo. puedo qué puedo aportar y ¿qué, qué, qué tengo que contar que no ha sido suficiente contado y, y, y es lo que me mueve, así que, lo que me atrae. Y es verdad que hay muchas cosas que hacer todavía um, por este lado de, de la diversidad, de la um, del de, de equilibrio de la cómo se dice esto de la de balance en inglés se dice la, que, se, que sea Bal uh, un mundo un poco más justo acerca de, de muchas cosas, así que sí um, podría hablar de, de la injusticia de la Bretaña de, que quiere su independencia por el lado de mi madre, pero lo que me ha tocado a mí en mi piel en, mi, en mis tripas más que todo es la, la historia de de Sí, de, de mi padre Más de, del lado de mi padre que, que, bueno, como lo has dicho Mi padre es negro Es de la Guayana francesa Una ex colonia francesa Toda esta historia de la colonización de, Del imponer a, a otros su, su, su modo de vida um, Y como, sí Eso me, me, ha, me ha guiado mucho en mi vida Y es la verdad que, que bueno no sé cómo comentarlo más, pero es lo que me 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 insopla una una fuerza, un fuego en sí. Quiero contar esto en mis, histor mis historias de productor, de guionista, en mi en mi uh, en lo que tengo que actuar también hay siempre algo que no sé, pero no solo soy esto también, así que no sé, hay que. Uh -huh. ¿Me, me dejas un poco <risa> emocionado aquí.
2: Bueno, quería terminar con una anécdota que uh -huh. tuviste cuando estabas, eh, dabas clases de, de tenis uh -huh. para sobrevivir y estabas buscando una cancha de tenis uh -huh. y un policía. Uh -huh te paro. Esa es una anécdota que compartes con Trevor Noah, que es un presentador de televisión americano que es sudafricano uh -huh. y que él bastante, bastantes veces la para la policía. Uh -huh. Os quería con, que con, Brevemente, que nos, acabamos, se nos acaba el tiempo, ¿qué pasó?
3: No, ¿qué pasó? Era tremendo. Es más una anécdota ahora de de risa por mí por mí al, al menos es que yo es verdad soy tenista también juego desde siempre en en Los Ángeles vivía yo en una caravana sin, sin agua sin <risa> uh, bueno estaba muerto de hambre y y para vivir eh, daba clases de, de tenis y buscaba una unas en Beverly Hills que es uh -huh. la, una de las zonas más Pierja, caras, caras, sí, de, caras ¿eh? de Los Ángeles con un coche
2: viejo viejo, viejo antiguo, feo
3: viejo. que es, hace sonido que polúa mucho lo siento y me pararon y me dijeron bueno eh, bueno un susto tremendo porque las manos en el volante, no hacer. No, todo esto lo sabía que no tenía que contestar nada, sino sí, señor o no, señor, y preguntar si podía moverme las manos o salir del coche. Uh -huh y me me hicieron, sacar, me hicieron salir del coche me pusieron las esposas sentado en el, en el y sin decirme por qué que yo eh, Era yeah. peor, ¿no? No y buscaron mi, mi, mi pasaporte y me dijeron este pasaporte es, es falso <risa> que no eres francés sí, yo, bueno, no parezco francés uh -huh. Uh -huh. Pero, soy. pero sí lo soy y por favor llama a la embajada que es lo único que le puedo decir por favor uh -huh. señor, llama a la embajada o contacta con la embajada que vais a, a ver que soy francés y de repente hay uno o sea, rodeado de coches, de, de policías de, de, de paisanos, pero muchos o helicópteros ¿qué pasa? ¿han, han cogido a, a Ben Laden o qué? Uh -huh. y y unas uh, dos señoras que vienen a, hacia mí y me dicen bueno, uh, es, es, bueno a, la, la historia es más larga que esto pero voy a terminar con esto es que las dos señoras tipo Pamela Anderson o sea, oh, la cosa se mejora entonces ¿eh?
4: <risa> vienen
3: con el, el badge de policía colocado justo en el canalillo eres francés eres actor, estudias aquí porque habían verificado todo y cuando vuelvas a, a Francia o a er Europa, vas a contar a tus amigos tu experiencia... ¿eh? ...que, oh, sí. que, que produ producemos en Los Ángeles, que LAPD, eh, la policía de Los Ángeles... ...produce el wow factor, el factor wow. Sí. Es, ¿Qué? ¿Qué me dices? Es que, sí, que cuando nosotros arrestamos
2: o acogemos a un
3: sospechoso es la armada que viene y todas wow sí que sí sí es wow y lo voy a comunicar es verdad que no se mi... anden
2: con tonterías
3: y yo ¿Por? mi temor era que me echaron de Estados Unidos y que no podía seguir mi, mi formación y claro. mi, mi, mis cosas pero al final ha sido me, me dejaron sí Tu crimen
2: era, era Estar en un coche viejo sí. y, se, y no ser blanco, y no ser es blanco era, se Que blanco, ahora pasa no, mucho sí. todavía Y aún seguimos con esta historia oh, es, mm. Decía
1: Ana, se nos acaba el tiempo No, seguimos con Stani Copet Lo que pasa es que ahora vamos uh -huh. a pasar con Lulu sí. eh, Stani decía No solo soy esto Stani es expresivo pero calmado Gesticulo bastante pero de forma moderada Se le ve seguro Y ha pasado incluso por árabe eh, sin ser nada árabe Es más, eres ¿Sí? francés, guayana francesa Si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, a veces indio también ah, ¿sí? sin, sin, sin hablar eh, indio Y recientemente eh, indígena
1: de Indígena de las Amazonas Así que mm, ¿No? Lo que tú digas sí. yo me <risa> Cuando nos conocimos te dije Que eres una persona muy agradable, muy educado eh, pero que cuando te metes en un papel de malo eres malo malísimo eh, tú me comentaste que todos tenemos un lado oscuro es quizá esto de ser actor una forma de sacar ese lado oscuro que si no no lo sacaríamos la gente que no nos dedicamos a asesinar ni a matar ni a robar
3: no sé si es un no, no diría que es una terapia pero Uh, viene bien haber vivido cosas y tener emociones um, o que sea amor o, 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 o rabia odio uh, para este tipo de trabajo sí es, um, es esencial tener una um, vida rica de, de emociones y saber tocarlas y saber jugar con ellas y sí creo que todos tenemos um, humores ¿no? humores que cambian o sí. um, en tem, temperam, temporam, eh, gracias es que a veces eh, mi, mi castellano es bueno no, es, eh, es, es muy correcto esto esto ayuda mucho así que mmm, cuando me surge mmm, historias eh, que, que odio o que, que me gustan o por, por tomar los extremos aprovecho de estudiar eh, esto en mi vida y, y utilizarlo cuando puedo en, en, en mi trabajo
2: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La Asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
1: Y seguimos en Diario Salir Radio, Radio La Barandilla, y ahora le pasamos el relevo a Lulu Lulubel. Sí, que, que va a seguir entrevistando a Stani Copet, que nos está sorprendiendo por las cosas que nos cuenta tan divertidas y tan, tan interesantes.
5: Tiene más cosas que contar. Nos, ahora le traemos de vuelta a España, porque está aquí con nosotros después de viajar con Ana por Estados Unidos. Eh, Stani lleva ya unos años viviendo en Madrid, ¿no? Eh, ¿Te sientes integrado en la cultura española? Mm, es difícil,
3: es difícil Porque España es un país maravilloso En el cual me siento Muy uh, bien acogido Con mucho cariño Pero um, Y es el pero que duele <ríe> Por ser uh, de fuera Ajá, sí. Creo que veo cosas que, que a lo mejor los españoles no vean O um, una amarilla, sí, mayoría sí. Diría Y um, Creo que, no sé, hay una historia complicada con la inmigración en España, creo, sí. que hay una, es un país abierto y a la vez un poco cerrado en sí mismo, en su propia identidad, y no digo que sea mal, pero para el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo globalizado… Sí. Surge un poco extraño a veces. ¿sí? Como
5: con contradicciones,
3: ¿no? A un poco Tradiciones así. no, porque. Contradicciones, ah, contradicciones, sí, claro. Sí, sí, contradicciones claro. En, en, en sí. sí, sí. De, Cerca de, de, del mundo ah, en el que estamos ahora. Pero creo que todos tenemos un, un camino por, um, por correr. recoger sí. o recorrer o um, sí. mejorar y, y eh, estamos en ello. Y cuando digo estamos es que me incluyo también sí, e, en esto y que a veces me siento más español, aunque. No, no lo soy realmente, pero que francés. Está bien, está muy bien. Estoy muy, allí? muy, Perfecto. muy feliz en España y, mm. y agradezco mucho a este país por, por su, como lo he dicho, acogimiento. Estoy uh, con mi familia, estamos um, felices aquí.
5: Qué bien, nos alegramos un montón. Y además es que desde tu grabación de la serie del Príncipe, casi, casi que en... en, en... Eh, en España, tu teléfono casi que no ha sonado de. no ha parado de sonar. Trabajas mucho aquí. ¿Te, te, está, sí. estás, te sientes integrado en el, en el cine español de alguna manera? Porque eh, en principio, el trabajo actor sería como muy local, ¿no? Salvo que te doblen y sin embargo, eh, no tienes. Eh, sí trabajo. y no
3: a la vez. Claro, porque,
5: porque hablábamos un poco también, aparte de esas contradicciones, uh -huh. del aspecto físico que condiciona mucho a, a un actor.
3: Sí, pero. Um... Estoy, estoy, Es verdad que, que el príncipe me ha, me ha dado muchas oportunidades de trabajar, no he parado de trabajar fuer, fuera tampoco, uh -huh. que eso es también muy importante para mí, que no, no quedarme en, en una, una jaula ¿sí? dorada no sé. o estancado, sí, en un sí. y, y también porque necesito, necesito hacer más cosas que ser el, el malo árabe. Y es verdad que en España, ¿cómo he empezado mi carrera en España de esta manera? Eh, so suelen el público no es el público no Cre creo que es más las cadenas de los productores los que directores de casting los directores de casting no tienen tanto poder al final es más la productora que dice bueno uh -huh. eh, para este papel queremos a este tipo de, de, de persona el director de casting hace
1: realmente lo que le pide el director uh -huh. la cadena y lo, el productor eso es lo que se llama encasillar si crees que te están encasillando
3: creo que falta un poco de, de imaginación o de apertura, apertura. Quizá, ¿no?
5: sí. para integrar papeles. Sí,
3: sí. el otro día había que, eh, bueno, Will Smith, por ejemplo, es una, un actor que le encantan mucho en España y hay un hay mont montón de Will Smith perdidos en, en España, que hay actores negros, uh -huh. eh, pienso a, a compañeros como Borry Buica, como Will Shepard, que son a, a actores españoles negros que podrían ser un exitazo de, de, uh -huh. de, 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 de actor eh, de la diversidad en España, pero nunca le, le, un productor español, una cadena española, nunca van a pensar a, a un personaje eh, protagonista. Uh -huh. O, y dar, darles este tipo de, de papel. Judith Diacate también, que, que es una, una actriz estupenda, nunca van a, a pensar a esto. O oh, nunca. Creo, quiero que me hacen mentir, que lo van a hacer, pero es muy difícil, lo veo así. Y también para mi tipo, eh, cuando hice unas. unas pruebas para un papel de abogado es siempre, ay, tiene que ser un poco malo, porque porque en España tenemos, o en Europa diría más, también en Francia tenemos un, este, este problema, um, de, de ser, uh, sí, estereotipos y, uh -huh. Uh -huh. Si somos que miembros, no pasa en Estados Unidos, yeah. menos, diría. Eso es.
5: Tenemos que ser los primeros que abramos la mente, ¿no? a, a, a integrar mmm, mm. eh, papeles de actores diferentes sí. en, en, en series, en, en todo, igual que están en nuestro día a día, ¿no?, un poco. Y fíjate que que creo que
3: creamos. esto, perdón por interrumpir, no, pero no. eso fue, el, eso fue la, la fórmula mágica del éxito del príncipe. Claro. Traer a personajes um, uh, de importancia, sí. protagonistas, con perfiles de, desde fuera pero que bien, viven en España también. Y
5: ayudó a abrir muchas mentes también y a conocer sí, a otro conocer. tipo de mundos, que es un poco también el objetivo, ¿no? Es, es lo que falta también. <risa> 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 Háblanos un poquito de tu faceta como productor y como sí. guionista, que es menos conocida.
3: Mm, es verdad que he hecho una película en Francia que, que bueno, tuvo un poco de éxito, pero eh, como productor y, y guionista, co-guionista, y protagonista sí. y eso me, di un poco, me dio las la, la, la ganas de hacer más y hace poco con mi, mi cuñado y socio uh -huh. hemos abierto una sociedad aquí en España productora de cine y tenemos dos proyectos eh, aquí eh, cocinando una película de ficción ambientada en, sí. en la Guayana francesa con un tema muy actual de, de ahí que es la... la problema de las mulas de, que transportan ah, sí. a cocaína, sí. desde sí, drogas uh -huh. desde América Latina hacia uh -huh. Europa a través de la plataforma uh -huh. de tránsito que es la Guayana francesa, unico, sí. único territorio europeo en América Latina bueno, es una sí. película interesante política eh, policía, policía <risas> y de la sociedad de hoy en, en, entre América Latina y Europa, el otro proyecto es un documental Uh -huh. que producimos con la familia de, de mi mujer y de mi cuñada sí. que es sobre el tema de la herencia gitana de, del bueno del maestro Charlie Chaplin que, que era, uh -huh. es el abuelo de mi mujer sí. y eso también muy político porque <risa> <risa> um, eh, con el con, cómo vivimos hoy en día eh, eh, la relación al otro sí. y que, que herencia su trabajo sí. ha dejado a la humida, humanidad sí. con el gran sí. dictador y uh -huh. los tiempo, tiempos modernos, todo eso. Ha dejado unos mensajes muy fuertes, pero nunca ha comunicado sobre sus heren, herencias uh -huh. uh, gitanas. ¿Y cómo tratamos a, a, a los uh, gitanos romanitos? Continuamente
5: al, al tema de la integración y además a, 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 a toda la genética que llevas encima, <risa> que en este caso es un lujo, porque puedes sí. un poco diversificarte y. Es un poco expresarte de esa manera. Es interesante esto, ¿eh? sí. Y hablando de herencia, otra herencia diferente. Ahora estás en los teatros Luchana con ah. la obra La Herencia. ¡Qué transición. Que a mí, has visto? No, wow. sí, <risa> Es que no quiero dejar pasar esa oportunidad porque aparte que, bueno, hemos visto la obra. Es mm. un teatro además pequeño que a mí me gusta porque eh, hay mucha integración, otra vez, <risa> entre eh, se si interactúa mejor, supongo, mm. ¿no? Con el público. Desde luego el público se mete más en la en, en la escena lo que está pasando. Ah. Y Stani ahí hace un papel que a mí me ha sorprendido mucho porque no le había visto en teatro y un papel de no es tan malo. Hombre, tampoco es un santo. Es un semi, ¿no? Es un semi pero... <risa> porque, bueno, es un, es un, bueno, es una, es un notario, ¿no? Con, con un poquito de picardía al final. Y, no sé, me gustaría saber un poco por curiosidad qué es lo que te aporta trabajar en teatro frente a trabajar en grandes producciones, en series o en cine... Bueno, hacía sí.
3: mucho, es, todo esto es placer y hace mucho que no había um, cogido tanto placer uh, y que hacía mucho que no había hecho teatro. Así que estoy trabajando ahora con esta obra, la herencia de David Barrero, uh -huh, dirigido sí. por Pepe Ocio, con un equipo estupendo de tres, a, somos cuatro en escenario uh -huh, sí. eh, y lo, es es una bola de, de creatividad, de amistad, de experimentamiento, no sé, un laboratorio de trabajo que, que es como un segundo sople a mi, a mi carrera de, 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 de actor, que había olvidado lo tan um, agradable que es estar enfrente de un público que le da uh, su respuesta, que sea buena o mala, en directo, uh -huh y la verdad que de momento hemos tenido solo buenos comentarios que y además la mala pero no hay no, modo, no hay porque <ríe> además se va
5: alargando ¿no? ¿hasta cuándo está disponible la herencia en principio? porque eh,
3: estamos ahora en Teatros Luchana en Madrid sí. Hasta el 15 de febrero este 15. Los sábados y viernes Viernes y sábados a partir de 1 de febrero Pero, pero ahora... sacan
5: entradas porque se agotan, ¿eh? se agotan Está sí. siempre lleno, siempre sí. lleno Se siempre. nos acaba el tiempo
1: Pero mm. no, ac... sí, no no te iba a también. decir que me sí. habías comentado Que es una persona muy solidaria
5: Exactamente, mm. es que so... hoy estamos descubriendo muchas cosas De Stani que me encanta, de Stani Cooper eh, Más personales, que es de lo que se trataba Stani eh, es un hombre solidario Sabes que estamos en una radio solidaria La Barandilla Y hace como un par de años hiciste el camino de esa Santiago con una asociación de niños discapacitados, con la asociación Anda conmigo, anda conmigo la fundación, anda conmigo. Y fundación, y me encantaría que nos contaras un poco esa experiencia.
3: Bueno, eh, surgió un poco de repente, hacía mucho que yo quería hacer el camino de Santiago uh -huh. para, para mí, para eh, hacer la experiencia. De, de me, me encanta caminar, pero también era un reto y hacer 300 kilómetros en sí. pocos días, unos pocos días. Y um, con mi equipo de comunicación me, me propusieron, um, me presentaron más bien una, esta fundación y uh -huh. e hice una, un, bueno, una visita de cómo trabajan y qué hacen uh -huh. y, y me presentaron un niño que se llama Mario, el hijo de... De, de unos de los de dirigentes de re, responsables de esta fundación. Y surgió la idea de hacer, de caminar, andar conmigo, ah. de andar el camino con ellos. Así que es, ha sido una. una una, sí, una, un encuentro de, de uh -huh. deseos y de a, a la vez dar un poco de visibilidad a esta fundación y lo que hacen. Y la verdad es que no, ha sido una experiencia tremenda, pero he, hemos ido demasiado rápido. Hay que hacer sí. el camino. ...con más de espacio... ...que teníamos Repetidlo. compromisos de radio... ...compromisos mm. de fotos... ...compromisos ah, de... ...pero era el, el objetivo también... ¿no? <risa> ...sí...
5: ...poderse concentrar Entonces un poco teníamos, en las personas que te acompañan... ...entonces teníamos a veces que andar
3: sin ...lo puedo hacer sin sí. problema... ...y, y repetirlo... Y, 50 kilómetros al día para llegar al punto de, ya, de donde de, estaba la entrevista de, la, donde
5: te estaban esperando
3: y, y perdimos un poco bueno bien para la, la dar de, darle, sí. um, eh, una ventana de visibilidad para la fundación y la causa pero al final para hacer el camino creo uh -huh. que hace, que hacerlo un poco más con un poco más de tranquilidad si sí. sí, tendría que repetir es lo que, que haría más tranquilidad más. Sí.
5: antes de terminar cuéntanos de, después de la herencia qué vamos a ver tuyo este año
3: este año bueno esto hay con este proyecto no. estos dos proyectos sí. de películas sí. espero que empecemos a grabar en la Guayana Francesa esta película Cisco, <risa> ya Cisco. bueno para, ¿No? Para, ¿No? Los ¿Te no no están, para los que no para los que no lo están viendo en directo <risa> se
1: ha abierto lo, eh, la, la, la guerrera y ha, ha sacado un cartel <risa> en rojo Cisco. sobre negro muy pues, muy pues, llamativo pues, muy ale, brillante ale, ale, que pone no ponemos, pone ¿no? Cisco de Cisco. de qué The
3: movie. Ah, de Cisco ponerlo? de movie la película cruzamos los dedos que hoy Llega el guión
1: al, al despacho de Spike Lee en Nueva York, a ver ah, si nos ayuda.
3: Eh,
1: <risa> pues te deseamos mucha suerte, eh, muchas gracias Stani muchas por haber gracias. venido a compartir gracias. con nosotros estos minutos de radio. Supongo que después del tercer grado al que te han sometido, Ana y Lulu no vas a querer volver por aquí. Cuando Mucho quieras, que va... queréis o que quieras,
3: o como lo
1: digas. Pues muchas gracias, aquí tienes tu casa, gracias Ana, gracias Lulubel. Tenéis 15 segundos si queréis decir algo, aportar a la entrevista. Y si no, nos vamos... Placer, ha sido un placer, Ha sido un placer. Muchas
3: gracias por venir.
1: Bueno, un placer. ¿La foto? ¿No? <risa> Sorprendente la entrevista con este señor, con Stan y Copet. Eh, sabíamos, da gusto.
5: sabíamos que iba a ser sorprendente.
1: Muchísimas gracias por haberlo traído. Y ahora nos vamos a hablar con José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola,
4: Fernando.
1: En la semana pasada nos hablaste del denominado ciclo de la violencia de género y dijimos que además de tratar este tema tan importante y de gran trascendencia y de interés social íbamos a hacer una introducción a otros temas ...de los que vas a hablar en los próximos programas relacionados con deportes extremos y de aventura y rutas en moto. En este caso va a ser una ruta en moto, eh, porque además como no tuvimos tiempo, pues no sé, dinos qué ruta en moto nos vas a contar hoy.
4: Bueno, hola a todos. Antes de nada, un reto para nuestro sentido pesado para el corredor de motos, Pablo Concalves, que ha muerto ahora en el Dakar con 40 años... Este domingo pasado, el día 12, 12 de enero. Una vez dicho eso, estamos contigo. vamos a, a hablar de lo que nos ocupa hoy. El, el, lo que voy a hablar hoy va a ser de una vuelta en moto por Alcarria, uh -huh. en concreto. Entonces, Antes de hablar de
1: eso, déjame que te haga un par de preguntas. Dime. ¿Cuando vas en en estas rutas, vas solo o en grupo?
4: No, en estas rutas normalmente vamos un grupo. Vamos cinco o seis, según vamos quedando, pero vamos siempre en grupo. Lo que pasa yo, lo que intento comentar ahora en, en la vueltecilla esta que, vamos, que voy a comentar, es que quien lo quiera hacer solo también lo puede hacer solo, pero vamos, siempre por los imprevistos que te a surgir y bueno, para comentarla principalmente la, la vueltecilla. Y otra pregunta antes de darte, ¿qué recomendación?
1: darías a quienes quieran iniciarse en las rutas en moto, tanto en equipamiento como en precauciones sobre
4: la moto? Vale, pues bueno, las, las recomendaciones que yo doy principalmente son, primero, ante todo y sobre todo, respetar todas las normas de circulación, después ya hablaríamos de la equipación. La equipación, yo siempre voy a hablar de vueltas que nos van a ocupar a lo mejor 500 600 kilómetros, bueno, aunque la de hoy precisamente es, es, son solo 380 kilómetros más o menos. Nada más. Nada más, es pues un paseillo. <risa> Para los que nos gustan la moto es un paseillo. Entonces, bueno, la recomendación es eso cuanto mejor sea mejor porque más cómodo vamos a ir menos ruido vamos a tener menos peso en la cabeza y las cervicales al final no lo van a agradecer el tema de la indumentaria pues bueno pues igual ropa térmica debajo de la, la, la chaqueta con sus refuerzos en los pantalones y demás por posibles caídas que no vas a tener nunca es una cosa que eso no, nunca pasa
1: también, también en verano, nada de pantaloncito corto, ni No, changlas. no, no,
4: ni los pantaloncitos cortos ni las changlas Pues después se te queda el cuerpo con, a tiras Como el traje del Atlético de Madrid Así todo entre blanco y rojo Y se te queda todo hecho una pena Y ya se te acabó la piscina, la playa y todo lo demás Bueno, pues dicho esto, vámonos a la carrera Vale, termina de lo de la seguridad Que me importaba que... Ah, que, sí, perdona Que quería también comentarlo, lo de los guantes Los guantes ahora mismo es muy importante Salvo que llevéis un... Poca en de invierno mañana, si no, las manos duelen, ¿eh? duelen, duelen mucho. Entonces, os aconsejo compraros unos, unos buenos guantes si no tenéis guantes. Puños térmicos, aunque tengáis puños térmicos también Y, bueno, y, casadas, y decías que bueno. nunca, nunca te caes, pero también por si te cayeras También por si te cayeras, sobre todo, bueno, por pues si tienes que coger alguna seta Tienes que hacerla hacerlo con guantes <risa> Eso es una broma, la, la seta no, que no me regañe Después los seteros que no se pueden coger <risa> con, con guantes Bueno, pues ahora, <risa> ahora
1: sí nos vamos a la alcarria
4: Venga, vamos a la alcarria Entonces, la alcarria, para todo y, ante todo y sobre todo Vamos a empezar diciendo lo que es la alcarria la alcarria comprende la parte norte y sur de Guadalajara Noroeste de Cuenca y sureste de España No vas a encontrar un clima muy frío en invierno Y muy coloroso en verano Lugar de lindos olores, romero, tomillo, lavanda, entre otros Qué rica miel y el aceite de la alcarria Lo que define la alcarria son los ríos que forman los valles Y rompen el páramo Y fruto de la población tenemos bastantes pinos Como fauna también tenemos muchos animalitos para ver Tenemos jabalí, zorros, conejos, liebre. Cuidado que alguno se cruza y vamos, más que nada hay que respetarle que está en su medio y las carreteras siempre estamos ocupando su hábitat. Eso entonces, te iba a comentar, bueno, estar
1: porque ya aparte de respetarlos el problema de que te puedas caer atropellando. Exactamente.
4: ¿no? Nos podemos caer o le podemos dar un golpe, hacernos daño, entonces, bueno, ir con cuidado porque se pueden cruzar en cualquier momento. Después de avifauna tenemos perdices, cosmices, pavos, patos, perdón, patos y cigüeñas blancas con sus preciosos nidos.
1: Eh, déjame que te haga um, una pregunta dime. antes de que sigas hablando de esto porque eh, eh, la Alcarria es una de las zonas despobladas, de las denominadas zonas eh, eh, con problemas de despoblación. ¿Os habéis encontrado este problema? ¿Es muy patente?
4: Sí, es muy patente, muy patente, demasiado, más de lo que nos gustaría, porque la verdad es que atraviesan muchos pueblos en que realmente también estamos en una época muy fría y bueno, vamos a intentar a, a decir que es por esa razón, pero es que no ves absolutamente nada, nada, o sea, no es nadie, pero nadie, nadie, algún perro despistado, cuidado con ellos, o le gusta mucho las motos también, le gusta mucho acercarse pero no ves, se nota mucho la despoblación, hay que empezar a, a es un tema más que preocupante y hay que empezar a tomar medidas para que eso no, no suceda y no nos quedemos con pueblos que son realmente muy bonitos pero que cada vez los ven mucho más abandonados persianas bajadas hasta abajo puertas cerradas y nadie o sea, no ven ni los bares que era la cosa más típica del mundo mundial en España el sol en moto qué el sol en la moto el sol en la moto, en este camino, cuando vamos en, para Guadalajara, nos vamos a encontrar que vamos dirección este. Quiere decir, que si sí, vamos y hemos madrugado muchísimo, muchísimo, pues nos vamos a encontrar el sol de frente bajo y es muy molesto. Pero lo que sí es verdad es que a la vuelta, o sea, normalmente si quedamos cuando llegamos a mmm, quedas a las nueve diez de la mañana, que es una hora bastante prudencial para salir, porque si no anteriormente nos podemos encontrar con mucho hielo, muchas placas. ...y mucho rocío que es bastante peligroso... ...entonces suponemos que salimos a las 10 de la mañana... no vamos a encontrar el sol de frente... ...pero ya está subiendo y cada vez nos va molestando menos... ...el problema viene después de comer... ...después de comer sí, está ya bajando el sol... ...y lo encontramos de, de frente... ...y para evidentemente si vamos en, por la mañana vamos para el este... ...volvemos para el oeste... ...entonces nos encontramos con que no lo encontramos de frente... ...y es que no se ve nada en algunos momentos... ...pero cuando digo nada es nada... O sea, yo ha habido sustos que me han muerto. Seguro que si mis amigos de moteros me están escuchando se están muriendo de la risa porque siempre estoy protestando por lo mismo. Pero es verdad, es que no ves nada y me obliga casi a parar. No paro por vergüenza, pero vamos, me gustaría incluso parar. Antes de que nos cuentes la ruta, ya como última pregunta, el hielo y la escarcha. El hielo y la escarcha, el problema nos viene... Cuando vamos por un liso y sobre todo los días estos que intentamos coger un día bueno, un día soleado... Nos vamos a encontrar con que cuando ya llegamos a zona mucho más poblada, mucho más de pino, mucho más con más árboles, nos va a encontrar que en muchos lugares la sombra, la sombra significa que con el rocío y la sombra por la mañana nos vas a encontrar placas de hielo o si no el, el rocío en la zona de sombra, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Siempre que empecemos a llegar, igual que dices... En las rectas lo único que vas a encontrar va a ser pues eso, pues aire y bueno, y algún bache que otro despistado. Pero las placas y el rocío en las zonas de sombra, sobre todo en esta época del año, no lo vamos a encontrar. Es muy peligroso, no tiene escapatoria, entras en la curva y es que ocupa toda la curva. Entonces, bueno, tener que cuidado y sobre todo, ante todo, cuando veamos que estamos entrando en zona de pinar, que por ejemplo ahora en esta ruta pues vamos cerca del pantano entre peñas y demás pues nos vamos a encontrar con que hay mucha humedad, con lo cual es bastante peligroso el, el tema de las placas de hielo y las carchas que nos encontramos. ¿Y Imagina sí. un susto.
1: Y ahora sí, ¿qué nos recomiendas visitar si vamos
4: a la Alcarria? Bueno, pues si nos vamos a la Alcarria, primero vamos a empezar por los cuatro consejos también que me quedaba por deciros, nada más que, que era lo de... de Se después. nos acaba el tiempo, ¿eh? No, 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 pero es que esto es, es muy importante a la hora de salir, a la hora que, que intentéis buscar un grupo de motos, para salir, para salir de paseo, yo os recomendaría buscar un, mot un grupo que todos montéis más o menos iguales, que todos llevéis más o menos la misma moto y que todos tengáis más o menos las mismas inquietudes. Quiere decirse que si te vas a encontrar mejor con un amigo que le gusta cada 50 kilómetros parar a reponer fuerza, pues no este no va a ser el caso. Aquí no, no vas a parar. Y el tema de que todos llevéis las mismas motos es porque llenamos la gasolina al depósito cuando nada más empezar y nos vamos a encontrar con que todos nos vamos a quedar sin gasolina a la misma, a la misma vez, con lo cual llevamos todos un, un ritmo regular y todos vamos con las mismas inquietudes. Entonces, importante, mismo grupo, mismo nivel de conducción, porque si vas con un grupo que vaya más, un pelín más rápido que tú, vas a ir apurado y eso no es buen, no es buen consejo. Me vas a perdonar, pero es que tenemos tres minutos. ¿Tres Cuenta, minutos. Cuéntame bueno. la ruta. ¿Y
1: ¿Qué, qué bueno. recomiendas ver en...? Eh, ya, no. Sí, ya sé. Es que me, has, no, vamos, me ha, no pasa nada, decirte, Es que nos podéis imaginar. Yo en el guión que tengo aquí me ha escrito, pues no sé, como, como si fuera un libro de, de, de mil páginas. Bueno,
4: bueno, vamos a hacer a hacer. No, dos, muy rápido, muy sí, rápido, Dinos qué
1: nos recomiendas visitar en, vale. en, en la Alcarria.
4: Eh, para Alcarria llegamos, salimos, nosotros hemos salido de Loeches, en Loeches hemos cogido, hemos llenado los depósitos de gasolina y ya tiramos. Tiene el, unas restas inmensas, muy bonitas, entramos en Castilla-La Mancha ya y subimos hacia, hacia Cifuentes. En Cifuentes, bueno, es un, un, un pueblo muy agradable de visitar, pero bueno, estamos en el... Un, un ratillo vemos que tiene que tiene está la iglesia del Salvador por un lado y después el castillo de Sifuentes por otro después de ahí salimos corriendo otra vez porque ya vamos a todo cisco porque si no, no nos vamos a llegar a ningún sitio Sí, como ahora no, Exactamente, por eso no, no es que voy al, al, al ritmo de que, me tú, de, de que tú me estás marcando El día que te montes conmigo en moto ya te enterarás me la <risa> guardada, te... ya verás guantes, sin guantes, Es que soy flexible Te lo recordaré con la visera levantada eso, eso, eso. Seguimos. Bueno, seguimos corriendo Hemos pasado sin fuentes y uh, llegamos al trillo En trillo podemos ver unas ...lindísimas cascadas... ...y después de una vez salir de Trillo... ...nos vamos viendo las tetas de Viana... ...las tetas de Viana que es muy gracioso... ...son dos montes que son exactamente iguales... ...y que se ven desde lejos y son preciosos... ...lindos de ver... ...de ahí ya enchufamos para abajo a todo el cisco... ...como os estoy diciendo... ...y llegamos a Entrepeñas y pasamos... ...y llegamos a, a la joya de la corona... ...a Pastrana... ...conjunto histórico-artístico que es famosa por la princesa de Éboli, por toda la familia. Entonces, bueno, tenemos ahí una colegiata muy digna de, de ver, ya que tiene unos tapices que son reconocidos, que son de, de, la, de Alfonso V, de Portugal, de estilo gótico, flamenco, del siglo X. Entonces, están consideradas entre los más importantes del mundo. También hay que decir que lo de la colegiata viene viene producido, porque, bueno, la colegiata... Yo lo tuve que mirar, lo reconozco, no sé lo que es la colegiata, no soy muy religiosa, la verdad. Y, y bueno, es lo siguiente a la iglesia sin llegar a ser mm, catedral y que tiene cabildo. Entonces, bueno, eso se lo consiguió por una bula papal el, a los duques de Pastrana en 1569 y por eso que es una colegiata. Nos vamos corriendo, hemos llegado, nos hemos visto, hemos visto la plaza que es preciosa, donde estuvo encerrada la princesa de Boli por, por mandato de Felipe II y ya seguimos enchufados para la hora de la comida. ¿Dónde nos vamos a comer? Pues mira, si queréis yo recomiendo comer en Albares que es un sitio donde los jueves, que es donde cuando hicimos la ruta, pues encontrás ahí se come un cocido de, de de menú que está bastante bien. Se agradece mucho porque hemos pasado mucho frío, de verdad, mucho frío hasta que hemos llegado a Albares Y una vez que hemos llegado a Alvarez, mmm, encontrarte con una sopita caliente y uno y un cocido como Dios manda, de verdad que se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, una vez que hemos llegado a Albares hemos cogido, hemos salido de Albares ya con la tripita llena. Importante para el cocido que reservéis, ¿eh? Aunque se puede comer más allá de las 3 de la tarde, pero sí reservar porque la verdad es que tiene mucho mucho, mucho éxito ese cocido. ...y se tiene que, que reservar... La, el, ...el restaurante no lo digo porque es publicidad... ...miráis al bar, es comer Cocido... ...y ya seguro que os sale en algún par de sitios... <ríe> ...de ahí salimos... ...para hacer la digestión... ...hacemos la digestión en la moto porque no nos da tiempo... a hacer sobremesa ni partida de moon ...ni nada de eso... ...y entonces nada, tenemos que salir enchufados... ...hacemos tres curvitas... ...llegamos a la A3... ...y a aguantar la A3 que es muy 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 aburrida... ...pero bueno... Hemos llegado a casa, hemos hecho 380 kilómetros más o menos y a esperar a la próxima. <risas> pues
1: hacemos un resumen eh, para visitar la, la Alcarria. Lo eches, Cifuentes. Lo eches en
4: Madrid, no es de la Alcarria. Es, sí, bueno, pero me refiero a el, sí, el recorrido.
1: Lo eches, Cifuentes, Trillo, Pastrana, que es conjunto histórico-artístico, y Albares, donde se puede comer un buen cocido. Eh, siento cortarte, pero es que tenemos yeah. que irnos ahora con, con nuestro amigo Eduardo yeah. Creo que la semana que viene vas a hablar de infancia, de matrimonios concertados con niñas Y que Ana va a hablar también de lo mismo eh, así que a vosotros dos Os emplazo hasta la semana que viene Y tú creo que nos vas a traer Un tema de Oco Art Gallery
5: Sí, sobre todo la figura Para entender irnos culturizando un poco Con el mercado del bien, arte la figura Ya sabes de que,
1: que en mí es difícil lo de la culturización <risa> Lo
5: vamos a intentar ¿eh? <risa>
1: Ha llegado tu turno, Eduardo, y de verdad que vamos con el tiempo pegadísimo. Nos traes un tema de mucho interés y de trascendencia, no quiero que se quede ahí. Eh, tu programa se llama La verdad sobre el medio ambiente. hablas de reciclado, de sostenibilidad, de protección medioambiental, y hoy nos vas a hablar de plásticos de un solo uso. Para quien no sepa esto, dinos qué es un plástico de un solo uso. Pues aquel
0: que la irracionalidad nos lleva a utilizarlo 10 segundos y dejarlo en naturaleza para 400
1: años. Ah, muy bien. Eh, ha sido breve además de las bolsas de plástico, botellas, pajitas plásticos que unen las cervezas y los refrescos en packs de 6 u 8 unidades ¿a qué más podemos considerar plásticos de un solo uso?
0: Pues fíjate hay muchísimos porque muchas veces utilizamos productos que pensamos que, que luego van a ser reciclados y la verdad que el plástico de un solo uso es aquel que podemos eh, utilizar algo alternativo vidrio o cualquier tipo de tal, pero lo mejor es eh, tener claro el residuo cero, eso es lo que quería traer hoy. Porque el plástico hay un problema en España, que es que no se recicla. O sea, se recicla tarde y mal, eh, los contestan de bordados. Pero voy a poner un ejemplo muy práctico, como es una radio para todos nuestros oyentes, para que vean ejemplos prácticos. Eh. Ese capítulo dentro de mi sección de buenas prácticas. Eh, el agua de grifo es de Madrid, una de las mejores de España. El propio canal de Isabel II ha dicho que beber agua en botella de Madrid es un absurdo el propio estamento entonces ¿cómo podemos utilizar una botella de agua de plástico para beber un trago de, de 33 centímetros que nos dura medio minuto y dejarla en un sitio que no se va a reciclar cuando el agua de boca en las fuentes públicas que Madrid ha puesto en la anterior legislatura muchísimas Puerto Madrid tenemos el mejor agua de boca de, de, de España y somos incapaces de, de, de eh, perdón de ese esnobismo o esa estupidez, e irracionalidad, llamarlo como queráis, de co co ir a comprar el agua embotellada. Es una auténtica barbaridad. Pero esto no va de ecología, esto va de sentido común. O sea, teniendo el mejor agua del mundo, ¿para qué lo quieres comprar? No, ya no hablamos de huella carbono, de traerlo del manantial, embotellarlo. Etc. O sea, hablamos solamente del plástico, pero es que si sumamos todo, es el, el, la, el mayor. El, peor gesto que hacemos en nuestro día a día, que hacen mucha gente en el día Yo a día. Yo recuerdo
1: que hace muchísimos años era imposible beber agua, por ejemplo, en zonas de Levante o en mm, algún sitio sí. así, porque eran aguas salinas, pero ahora mismo en cualquier sitio se puede beber buena agua. Está eh... analizada,
0: está garantizada, es decir, se acabó el agua mineral, de hecho sabes que ya hay eh, muchos eh, ayuntamientos que son todos los bares y restaurantes, uh -huh. o sea, cuando vas a un bar la gente tenías ese mal concepto, y dice bueno, es que si me piden agua no me van a beber, no, no, tú vienes con seis bebes un trago de agua y luego te tomas tres cervezas, a gusto, pero no te vas a tomar la, la primera cerveza a gusto, porque como, como dicen los otro compañero, vas a carreras a todos los lados con la moto, pues la cerveza no se puede tomar a carreras. O sea, te tomas el agua y luego tranquilamente, con tu buena tapa, te toma la cerveza o Muy el vino bien. o lo que quieras. Entonces, eh, cl claro, esa es la clave, ¿no? Entonces, esa es la clave. Pero es que eh, vamos a ir más allá. Como no se recicla y somos un país en temas de medio ambiente que lo dejamos todo porque ya vendrá alguien que. La naturaleza propia, ¿ya? Y es imposible. Me gusta hablar del concepto de vida útil y vida inútil, ¿no? Que es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Eh, pues la Unión Europea toma cartas en el asunto. España no, no somos capaces porque no queremos o porque hay intereses creados de que no somos para reciclar entonces la Unión Europea ha dicho bueno pues vamos a hacer un reglamento comunitario un reglamento significa que es de obligado cumplimiento para todos los estados o sea no hay que transponerlo entonces de obligado cumplimiento significa que ellos ponen la, 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 la fecha y nos van a decir eh, se acabó el plástico en solo uso.
1: Pero eso no, no es de aquí para mañana. Sí, o sea, sí, sí, de, de hoy sí. para mañana. Sí, 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 Por ejemplo, sí. los países caribeños, desde el 1 de enero, han prohibido los envases de plástico. Claro, ¿no?
0: pero es que ya tenemos eh, de, de, del año 98-99 en todo el África, tienen prohibido los plásticos en solo uso. O sea, que es que nosotros vamos con retraso. Hablamos mm. muchas veces de, de países desarrollados. Nosotros
1: somos un país subdesarrollado. Pero Europa lo quiere implantar en el 2021. ¿no? B bendita Europa, ¿eh? ¿Sí? bendita Europa bendita Bruselas pero, porque pero, si fuese por los países mediterráneos Portugal España. no se puede hacer antes hay que esperar año y
0: pico se puede hacer cuando quieras si te voy a, a dar un no. ejemplo y fíjate como dijo el político me alegro que me hagas una pregunta <risa> eh, pues, ¿por qué? sí, pero ya están muchos en España eh, hay una comunidad eh, eh, autónoma española que es número uno y se pone como ejemplo en toda Europa del buen hacer, de la normativa propia. Es decir, si el Estado español no sabe hacer normativa, no te preocupes, la capacidad de la Constitución española, las eh, autonomías pueden suplir esa carencia. Eh, Baleares ha prohibido antes que todo el resto de España los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, eh, una de las más, pr más preguntantes por más productos eh, eh, irracionales, las cápsulas de café las cápsulas de café es el mayor atentado ecológico del mundo porque sabemos que lo de dentro va al compost que es orgánico pero lo de fuera es aluminio iría al amarillo pero como nadie la separa vamos todos juntos claro. y al final se tiran no. entonces qué ha hecho eh, eh, Baleares ha tomado ha cogido eh, digamos el, el toro por los cuernos y dice prohibido en Baleares las cápsulas de un solo uso de café sino el el, el continente no, el continente es biodegradable de manera que la cápsula entera va al, al contenedor marrón, al quinto cubo famoso de marrón entonces eh, yo creo que esa famosa multinacional que anuncia a nuestro actor ah, hoy que toca actores hoy que toca actores <risa> hoy que estamos actores ves como todos los, tenemos unos buenos eh, todo, todo está eh, unido pues ese famoso actor que anuncia cápsulas no va a tener ningún problema en vender en Baleares ¿tú ves que va a dejar de vender las cápsulas en Baleares? no Va a hacer las cámaras, pero tenemos que ser nosotros los que lo obligamos. O él no puede decir, es eh, mi cápsula de café que recicla 0,00, que yo no miento. yo reciclo, pero ¿cuántos vendes? ¿Cuántos reciclas? ¿Qué es lo que pasa con los plásticos en España? En España, ¿no? En España, en España reciclamos. Sí, claro, uno de cada dos millones, un ejemplo. Claro, pero hay que decir la, claro. lo que tú decías de porcentajes. Sí, sí. Eh, hay que decir las cantidades, o sea, como es la verdad sobre el medio ambiente, vamos a decir realmente el tanto por ciento resumiendo, pues Baleares es número uno ahora mismo de España, y número uno de Europa ¿por qué? porque ellos han, han innovado, han hecho el IMARD, pero esa es la clave, y vamos a seguir vendiendo, pero es que van a toda la comida rápida a la, la, la más llamada fast food que es la peor comida que podemos tener en España habiendo dieta mediterránea ¿eh? Eh, pues esa es la clave, o sea que está todo solucionado, pero tenemos que ser valientes, decididos hoy, innovar. Mal,
1: hoy a ti te he maltratado con el horario, tienes un minuto para decirme el grave impacto ecológico que supone, eh, ¿Qué es la contaminación asociada y los microplásticos? Te lo pongo muy complicado. Vale, pues voy a intentar resumir... Eh algo tan grave como que nosotros
0: ingerimos los plásticos que, fíjate, o sea, estamos ingiriendo de hecho ya hay estudios que en la orina de los humanos ya sacamos microplásticos o sea, es tan grave la situación que vamos a, a, a tener claro que estamos ingiriendo los mismos plásticos que somos incapaces de reciclar eso es gravísimo, pero como habrá más programas, en otro hacemos un poquito más de análisis pues casi sí, lo aplazamos
1: para otro programa la semana que viene nos vas a hablar de turismo, dado que es la semana de Fitur, muy interesante turismo hablar... y biodiversidad, conservación pues... de la biodiversidad a través de, la, de nuestras eh, actividades de ocio y de turismo Pues muchísimas gracias, sabéis que se nos acaba el tiempo, el tiempo nos es como la espada de Damocles ahí lo tenemos, y antes de terminar quiero recordaros un par de cosas, como siempre eh, la experiencia 12-12-12 ya sabéis que queremos hacer 12 maratones en 12 días en, 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 es que me están pidiendo 15 segundos no sé si los voy a tener Ana, espéndame un segundo que te, termino con esto son 12 maratones, 12 meses en 12 ciudades y es un proyecto para dar a conocer la gran labor que realiza Radio La Barandilla con su teléfono contra el suicidio el suicidio con sus 20, eh, perdón, eh, el teléfono contra el suicidio que tiene eh, 24 horas de atención en, en el 911 385 385
2: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La Asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
1: Tienes 15 segundos, Ana.
2: Hola, bueno, Ana, quería anunciar la inauguración de la obra de Francisco Mayor en el bar La Misa de Ocho, en el barrio Lavapiés, en la calle... Mm, se me olvidó mesón de
0: paredes mesón de paredes mesón de paredes 74
2: donde sirven una cerveza artesanal muy buena y la obra de Francisco Mayor se puede ver allí es de estilo surrealista no os lo perdáis
1: dos segundos más ¿hasta cuándo están? está
2: hasta el 12 de febrero
1: muy bien bueno pues aquí terminamos simplemente deciros que seguimos buscando para patrocinadores para las 12 maratones para el diario Salir Radio y antes de despedir el programa quiero felicitar a Carlos Sainz por ganar el Dakar en coches y a Sara García y a Javier Vega, nuestros amigos, que han conseguido terminar sin vehículo de asistencia. Han hecho 8 o 9 mil kilómetros, no sé el dato ahora mismo, y esperamos tenerles aquí a principios de febrero, eh, una vez que hayan descansado, para que nos cuenten su experiencia eh, en el Dakar. Solo recordaros una cosa, la Asociación La, la Barandilla dedica al mundo de la discapacidad, dedicada al mundo de la discapacidad. Eh, nos acoge en sus instalaciones de radio para hacer este programa y ha iniciado la campaña. 12 meses, 12 sonrisas. Cada mes se de lo dedica a un tema y durante este mes lo dedica a la, a la depresión. Sabéis que somos Diario Salir, que nos podéis seguir en www.diariosalir.es y que si tenéis alguna duda que nos queráis plantear, lo podéis enviar a info.diariosalir.gmail.com Y os, decí, os digo, como os dije la semana que, pasada, que también emitimos en EUD eh, Radio que lo podéis encontrar en diario salir, que se emite los domingos de eh, pues ahora mismo no me acuerdo, pero los domingos, los martes y los y los miércoles. Lo podéis ver ahí, si no nos habéis visto, no bueno, si nos estáis escuchando, esto es que no os habéis visto y nos habéis escuchado. <risa> Muchas gracias a todos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.